0: Fala, Thiago Cabelo, meu amigo. Como é que você tá aí, cara? Tudo Fala, bem? Dudu. Beleza, meu querido? Tudo ótimo. Olha só, rapaz. Olha só. Essa segunda-feira, Thiago, o que, que aconteceu nesse canal? Conta pra gente aí. Cara, quem viu,
1: viu. Quem não viu, quem perdeu, um só no próximo agora, cara. Que escutou, tá na verdade, mais. né? É. Na verdade, a gente fez o voice chat, né, cara? Segunda-feira. Sim. Foi muito você... legal, Dudu. O que que tu achou, cara? Pô, cara,
0: sabe que eu até sonhei com ele, cara? É, mesmo? que legal, <risos> achei velho. Achei tão maneiro, cara. Achei tão maneiro. Cara, é... olha, o Voice Chat a gente tem seguido aí esse modelo do clube do livro. A gente fala sobre um livro. Eu falo um livro, você fala outro. Que, aliás, até é um livro que eu tô adorando ler. E engraçado que, apesar disso, eu acho que a gente não tem tanta é, eloquência ali ao falar do nosso livro, porque a gente tá realmente interessado. Eu acho que essa é a essência do Voice Chat. E aí que a galera que esteja escutando, é, talvez entenda e se empolgue Para participar dos próximos né? Porque eu acho que a essência do chat de voz É a gente conversar com os nossos ouvintes sabe? Uhum. Esse que é o negócio entendeu? Enquanto a gente está falando sobre os nossos livros Também é interessante porque dá um tempinho Para a galera entrar É também isso, tem é isso, isso. É como se fosse um, né? Mas o que importa mesmo é essa conversa. Quando a gente chama os ouvintes para participarem, é um barato, cara. É um barato. É Inclusive, eu, eu até me sinto um pouco mal educado porque às vezes tem que encerrar, né? Pra dar oportunidade para outros participarem. O cara fica ali uns 10 minutos, 5 minutos, 8 minutos, dependendo. A gente chamou uma galera, é, também tem que deixar claro aqui, Tiago, que é, eu fico até deixar também uma, uma desculpa também àqueles que não foram chamados, porque ali, é, cara, é 100% aleatório. Eu nem sem que essas pessoas ali, pelo uhum. nome não dá pra ver, é, tem a, a fotinho mas se não vê a foto, então é aleatória você vai lá, clica em algum, alguém pra entrar pra participar, né, quando, quando a pessoa estiver, ela tem que voluntariamente pedir pra participar uhum. é, pra uhum. falar, né tem tudo intuitivo lá. E aí entraram umas pessoas, cara, e é muito maneiro, cara. A gente. esse contato com a galera, todo mundo animado de participar, muito sabe? Legal, cara. É, é, a gente começa a ver, Tiago, É interessante, né? Porque nosso trabalho, assim como o trabalho do escritor, é muito solitário. Uhum. É, e e no, é aqui, no caso do Telegram, é um pouco mais até, porque se eu publicar um vídeo no YouTube, por exemplo, tem lá uh, os comentários, né? Uhum. Aqui, aqui não tem comentário, então a gente não tem noção é, das pessoas com quem a gente está falando, assim, que, a não ser pelo, 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 pelos e-mails, né? Sim. A gente tem pouca noção. Então, quando você vê automaticamente vindo é, esse feedback na hora ali, e as é pessoas empolgadas e tal...
1: É muito legal, né, cara?
0: É muito forte, cara. É muito é, forte, é. muito maneiro. O bagulho do é
1: muito... e-mail, Dudu. Eu penso assim, a galera assim. Eu acho que muita gente, muito mais gente quer mandar e-mail. Só que assim, quando Sim. tá escutando o mini-pod, ele quer mandar o e-mail. Só
0: que aí ele ah. acaba
1: de escutar e depois ele vai ter que abrir o e-mail, escrever tal e desencana. Então uhum. eu acho que tem o legal do voice chat que tu participa ali na hora, sabe? É uma coisa muito é. dinâmica, né, cara? O cara é, não, assim, não então quer eu... escrever, ele quer só falar alguma coisa. Pô, no voice chat é a chance, né, cara? É muito legal.
0: Não, quero deixar claro assim que a gente tem essa comunicação por e-mail e bem ou mal, é o um meio um pouco mais técnico, né? Quando uhum. você vê e conversa com a pessoa, é muito diferente. É, né? outra Porque ali coisa. Ali entra, né? entra toda a emoção ali da Sim. pessoa na hora, inclusive, da gente estar tá falando com eles e tal. E é muito maneiro mesmo, cara. Eu fiquei muito feliz. Porra,
1: acho que era e... achei demais, cara. Demais. Fala aí, eu tô... fala aí. Achei fala demais. Gostei. Cara, não, assim, o que tu falou é isso aí. Sabe, assim, como a energia é muito boa, né, bicho? Acaba energia. o negócio, cara, a gente sai energizado, assim, sabendo que, porra, assim, a gente Faz aqui, te grava aqui o, o, o mini pod. Tem esse. Porque assim, nem é um trabalho, né, Dudu? A gente fala, pra, gente, pra mim, pelo menos, cara, é um prazer estar tá aqui toda semana cara. falando de livro, tá conversando contigo. Até uma desculpa pra conversar contigo, sabe? Pra gente é, manter cara. esse contato. Agora, cara. Ainda é diferente, quando tu vê isso aí, como é importante para as pessoas essa, essa nossa gravação semanal, como uhum. isso afeta positivamente essas pessoas, cara. Eu aí, assim. aí energizado,
0: cara. Da parada, foi é exatamente é muito isso. Feliz, cara. Por isso que eu tô falando, que eu tô sonhando à noite, né? É. É, e você vê, cara, o que é legal é que eu tenho muito orgulho, Thiago, dessa, dessa comunidade, vamos dizer assim, que a gente é, organizou, né? Que a gente, uhum. que a gente atraiu, vamos dizer assim, né? É, desde a porra, também do, do Desconstruindo até aqui no nosso trabalho no Telegram a galera que a gente atrai, cara, a gente porra, não atrai um público imenso, gigantesco, mas todas as pessoas que estão aqui com a gente são pessoas que estão aqui pra somar, cara. É. São pessoas que realmente... É, cara, você vê ali um clima, né, uma atmosfera, em todos os lugares, desde os emails que moram pra gente, uhum. até, os, até os, os comentários desconstruindo até, e, e culminando aqui no voice chat, você vê uma galera que tá ali pro bem, cara. É uma galera sabe? do pra bem, né? Tenho, a
1: gente sempre conversou isso, né, Dudu? Como a gente atrai a galera do bem, né, cara? Isso, isso, isso é, é muito gente, legal, cara
0: galera que respeita, né, é, cara gente exato que opiniões diferentes, mas sempre quando alguém tem opinião diferente, inclusive pessoas de, em geral, tem um cuidado de falar, olha, eu vou falar um tema polêmico, mas sabe, tipo, já... Uhum, é. Exato, é. É. Então isso, cara, é algo que realmente eu tenho muito orgulho, cara. Espero que a galera continue conosco aí, espero que a gente consiga prosseguir o nosso trabalho aí, cara, né?
1: Não, legal, e quando for ter um próximo, a gente avisa antes também, né, Dudu? Legal a gente Sim. deixar avisado antes, o pessoal se programar mais ou menos assim pra... Cara, eu achei muito legal, cara, acho que a gente tem que fazer mais mesmo, é uma coisa que, lógico, a gente tem que tirar mais um dia, né, Dudu, pra fazer isso ainda mais que ao vivo e tal, sim. então a gente tem que estar tá ali é, mais, Toda cara.
0: semana é difícil, né? ah, depois uma vez por complicado. mês, talvez Isso, né? isso, é o é, que eu pensei, é, mais é. ou menos É, então, mas é legal mesmo, cara, eu me senti ali o, o radialista ali, né. É, <risos>
1: É, legal e, cara, e é legal, assim, a gente fala dos livros, né, Dudu? Só que, cara, acaba que os livros ficam meio secundários mesmo, né? A gente claro, até cara. conversa, tá? mas, cara, fica uma coisa secundária. Pô, a gente conversa de, de, sabe, de várias coisas. A pessoa, pô, como eu conheci os livros do Eduardo, como eu conheci o Minipod, e acaba, acaba ficando o papo aí, né, cara? O que é muito claro, legal,
0: cara. Você sabe, eu falei de rádio, né? Eu sempre fui, gostei muito de rádio. É, eu ficava fascinado com os rádios de que tinha no carro tinha ondas curtas. Eu ia pro carro assim de noite lá no meu sítio hum. e ficava ali sintonizando o do mundo inteiro, uhum. eu achava um barato isso, é parecia coisa assim de, não né, de ficção científica, né, estranha, né, uma coisa, eu sempre fui interessado, uhum. e agora você parava pra pensar que a gente tá broadcasting, né, transmitindo, é claro através da internet, mas em tese pro mundo todo, né, cara? Sim, sim então é, acho maneiro isso também é que, muito eu até legal. coloquei no Instagram, no Stories pra chamar a galera, coloquei uma, uma faixa de rádio assim, achei um barato. Muito legal Mas é isso, legal. Beleza, vamos Dudu
1: Cara, vamos só lembrar o pessoal, cara pra continuar divulgando o canal é, o canal tá crescendo, assim, a gente falou, assim ele, tem, assim, ele não tem um crescimento muito abrupto, mas ele tá crescendo, continua crescendo bem, uhum. o que é muito legal, a gente tá com 7 mil e quase 7 mil e se eu não me engano, e cara, uhum. assim, rumo aos 10 mil, que aí vai rolar uma live, né, Dudu? Mais uma live que a gente yes. prometeu, que vai fazer Sim. que vai ser um negócio que, putz, irado. Como que você pode, cara, é, divulgar o canal pras outras pessoas? Uhum. O, o Telegram tem uma parada legal que é o encaminhar, né, cara? Que você encaminha só aquele áudio para um grupo, de amigos do, do Telegram, ou pra outra pessoa no Telegram, cara, Sim. você lança só aquele, aquele áudio, a pessoa escutar, e a pessoa, se quiser, ela vai entrar no grupo. Não precisa forçar a barra nem nada. E também, cara, assim, pô compartilhe o link nas suas redes sociais, cara. Fala, pô, pô canal do Eduardo e tal. Fala que tem dicas de, de escrita, pessoal que gosta de escrever, mas não se limita a isso, cara. A gente fala de série, a gente fala de cinema, fala de RPG, sabe? Tem vários áudios do Dudu, cara, que são muito legais e não tem necessariamente ligação com, com a arte de escrever, entendeu? Então, assim, acho que esse canal
0: é um canal aberto pra, pra várias coisas
1: pra gente conversar, né, cara? Não necessariamente nesse foco só.
0: Isso, vocês que estão escutando o Minipod agora, façam isso, Compartilhe. É. Aí. Como que é o link e mesmo, Dudu? t.tattoo.me Barra Eduardo Spor. Bem simples. Beleza, simples pra caramba. E, e também o compartilhando link, o link, ou como o Thiago falou, dando uma encaminhar com uma. Uhum. Podem ficar à vontade, tem gente que fala, não, não vou encaminhar, não, porque o é. é cara que quer, quer escutar tem que estar aqui no canal. Beleza, mas é uma maneira de você divulgar também. Então é a gente claro. não precisa ficar, ficar ciumento com ninguém. Se o cara é. não quiser entrar, não tem problema dele. Também se ele quiser entrar e depois sair, também não tem problema. Exato, gente, se o cara te... quiser entrar só Tudo pra participar
1: via, do, do voice chat e depois sair, não é um problema, cara. Porque assim, é, é... É exatamente, faz o que acha melhor, sabe a gente tá isso aqui toda semana passando, fazendo o mini pod, Dudu alimentando ali com os áudios, assim, mas fica à vontade também pra entrar, sair, claro é que se chegar aos 10 mil tem uma live, né cara, né, pra isso gente isso fazer novamente, que aí vai ser uma parada legal, vai ser bom pra galera
0: também <risos> beleza,
1: Dudu, vamos pros e-mails falou, vamos lá, primeiro e-mail cara, do Marcos Rodrigues, mestre em literatura de Goiânia, ele participou do Vice Chat cara, foi muito legal isso. o papo é... com ele cara
0: isso, ele participou, ele deu umas, uma, umas, umas dicas que a gente vai ver agora no meio agora, que eu, como é, aí que tá, o Vice chat tem essa coisa que não é boa nem ruim, é uma característica dela não ficar gravada, né, uhum. ela, ela é como se fosse, e eu também não tem como notar ali e tal, as pessoas, então eu falei, pô, legal essas suas dicas, tinha uns nomes estranhos dos, dos autores, uhum. eu falei, ele também falou que ele tava fazendo uma, ele vai falar aí no e-mail, ele tava fazendo um negócio sobre RPG, e aí eu falei, pô, então escreve e-mail pra mim, que a gente vai é, falar aí no mini-pod, aí sim fica gravado e... sim é para as e...
1: pessoas poderem acessar e ir atrás. Legal. Então, vamos lá. Beleza, ele... vamos lá. Ele fala assim... Bom dia, Dudu. Foi muito maneiro falar com você e com o Thiago Cabelo no rádio amador do Telegram. Vocês são muito legais, abertos, educados e cheios de insights bacanas. continue um bom trabalho nos minipods. Você pediu para que eu mandasse minhas indicações literárias por e-mail. Foram elas... A saga Duna, do Frank Herbert. O Nós do... Evigeni, não sei se fala assim, mas é Zamiatin, Zamiatin uhum. eu sei que fala assim mesmo, que é uma, uma distopia muito legal. A primeira distopia, né? E uhum. Morfologia do, do Conto Maravilhoso, do Vladimir Propp. Uhum. Novamente, valeu demais pela oportunidade. Queria aproveitar e fazer um pedido. O cabelo disse que conhecia a obra do Propp. Um mini pod sobre o autor poderia ajudar os escritores, pois ele tem alguns conceitos muito úteis e que se relacionam bem com a jornada do herói. Obrigado de novo pelo papo da melhor rádio amadora do Telegram. <risos> Deixa eu ser meio abusado. Vou compartilhar meu Instagram educacional, no qual falo, por enquanto, sobre dicas gratuitas Gramaticais e futuramente falarei sobre historiografia da literatura. O endereço é instagram.com barra na ponta da letras. Ó entenda que é, dá letras, hein?
0: É, é, é esse meu, eu conferi, está, é, eu conferi, instagram.com barra na ponta da letras, não na ponta das letras, na ponta é, da letras.
1: Da letras. Beleza? Uhum. Atenciosamente, Marcos Paulo de Oliveira Rodrigues. Cara, ele fala aqui do Minipod sobre o Prop. O Minipod, a gente poderia ter, talvez, fazer um Desconstruindo, mas eu acho que seria Isso. um tema mais pesado, que ele é muito teórico, é muito legal, Dudu. O Prop uhum. estudou muito, junto com Todorov, ele uhum. estudou muito contos de fadas, é, uhum. contos folclóricos, e realmente, cara, assim eu, eu, eu tive contato com a obra do, do próprio na, na época da faculdade, e depois um pouco para algum trabalho ou outro que eu fiz algum artigo uhum. ou outro, mas assim ele, ele estuda, ele foi um dos primeiros a estudar como que uma história é feita uhum. entendeu, então assim, é muito legal, ele tem toda essa parada aí realmente de, de conto de fadas, ele segue um padrãozinho, ele tentou fazer uma coisa que nem ele coloca aqui, jornada do herói exato, ele se relaciona porque ele também, ele tenta fazer, ele, ele, ele tenta unir todas as, as histórias num, num, num esquema só. Sim. Eu não acho que funciona tão bem quanto Campbell, uhum. mas ele é uma boa tentativa, cara, e ele faz uma análise muito aprofundada de vários contos de fadas. Então, uhum. é, pô, é muito legal, cara, vale muito a pena. Principalmente pra quem estuda é, literatura, quem faz, a, quem é mais acadêmico, vai estudar, vai fazer uma faculdade de letras, tal fatalmente vai ter que estudar o próprio. Vai cair no próprio em algum momento do curso vão falar do, do Vladimir Propp que é um ele foi um, realmente um precursor desse estudo né então você Sim. vai ter que passar por ele mas cara vale a pena agora eu não não sei se caberia a gente fazer um desconstruindo eu acho que é uma coisa muito teórica é.
0: eu acho que é uma coisa assim né na verdade a gente poderia fazer se fosse mais curto um próprio áudio do Telegram eu hum. mesmo falando o é, o mini pod em geral ele é para responder e comentar os e-mails, né? E a gente podia fazer um desconstruindo, na verdade, Thiago. Eu também não acho que vale desconstruindo, que aí desconstruindo já é um podcast que a gente faz com a pauta elaborada, como a gente fala. Uhum. Não sobre ele, mas de repente é, fazer um desconstruindo com várias, é, falando de vários autores, né? pincelando os autores, uhum. falando os autores que é, seria bem maneiro fazer ah, assim é, sobre, sobre técnicas de estudo Isso, literário. Crítica.
1: Assim. O próprio ele é e muito os... estudado pelo pessoal que estuda crítica literária, né? Porque tu faz isso, tu, tu uma maneira de você analisar os contos também.
0: Isso, isso. É isso então, aí. É, legal, então... é legal,
1: é legal, bem legal. E poderia ser uma ideia boa mesmo, Dudu. Sim, sim. É. É. De, de, de
0: novo, eu vou falar aqui, ele não morreu, respira por aparelhos, mas não morreu, <risos> tá, tá lá, tá vivo, só tá em coma, daqui a pouco ele melhora e levanta, mas é porque aquela coisa, né? A gente tem é, muito trabalho pra fazer, Exato, você, Thiago, é. você também tá com muito trabalho na oficina literária, uhum. tem um trabalho escrevendo, e nós fazemos aqui o mini pod e o trabalho do Telegram, né, cara? E, então a gente tem pouco tempo pra fazer o Desconstruindo, mas eu quero reiterar que eu tenho um imenso carinho pelo nosso podcast Achei ele tá ali, né, e daqui a pouco ele volta numa, <risos> quando tiver uma oportunidade Boa. só queria comentar aqui sobre mais um pouco que ele fala aqui, eu também pedi para ele, ele mandar, porque ele tinha falado desse livro aqui, o Nós uhum. né, do Zamiatin, né uhum. eu não conhecia, Tiago, e me, me surpreendi até que você, que, você, que você já conhecia eu achei interessantíssima a ideia porque eu sou muito fã do George Orwell, uhum. em especial do 1984 e aí, sabe que essa que essa obra, o Nós, né uhum. é, que ela parece que pela, pela editora Aleph, parece que tem na Aleph, é, influenciou o Jorge Orwell Eu fiquei muito animado pra ler. Então, uhum. vou correr atrás também. É bem legal, só... cara. Tem pela Aleph tem pela 34 também. Beleza. E, e sobre a saga Duna, eu, só que eu falei pra ele é, no, dá no, no, no voice chat. É que ele falou que ele estava tava lendo, sei lá... O, o, o quarto herdeiro, livro, eu acho. O quarto livro lá, O Príncipe de Duna, Herdeiros de Duna e tal. Eu só comentei o seguinte, cara. Eu falei pra ele que eu tive uma experiência curiosa com a saga Duna, porque eu li o primeiro livro, eu achei espetacular, assim um dos melhores livros que eu já li na vida. E aí eu demorei pra continuar, porque já tinha é, vários... Várias publicações, né? Eu acho que a próxima, a segunda, eu acho que é Filho de Duna, ou eu não é. sei. Tem sempre uma coisa. Só que aí o que eu recomendei aqui, nós no estávamos escutando é o seguinte: se você gostou do Duna e você. Quiser continuar a saga, se não quiser, tudo bem, é um livro fechado e tal. Se quiser continuar a saga, não demore muito para ler os outros, porque o que aconteceu comigo foi que eu peguei o segundo 20 anos depois de eu ter lido, ter lido o primeiro. Uhum, e e é aí, complexo
1: o, demais, né, cara?
0: É, na, e, na, e esse segundo livro, eu acho que é Filho de Duno, eu acho. Ele é, é até mais ou menos curto o livro, e ele não te dá uma introdução do que aconteceu antes ele já uhum. entra no, acho que é o julgamento lá do, é uma conversa, uma entrevista que tem lá com o Port Trades e tal, e cara, eu não tava lembrando dos conceitos, uhum. né cara, por mais que eu escutasse um podcast como eu me não adianta, assim, então o que eu recomendo pra galera, lê o, o livro Duna. Beleza, não quer continuar? Sem problema, o livro se fecha. Se você quiser continuar a saga, não demore para ler os outros, cara, porque senão você vai se perder. Sim. Esse é o conselho que eu dou aí, é, sobre a saga Duna.
1: Beleza, Beleza cara, legal, legal ter e-mail, você,
0: você não leu você ainda não leu, né, cara?
1: Não, cara. E é um livro que eu tenho é muita um clássico, vontade de ler, viu, cara?
0: É um clássico que você ainda não. Esse ano não pegou. Fica, é. fica a dica aí, cara.
1: Não, é que eu, eu tenho muita vontade de ler. Valeu, Marcos Buto, muito legal o teu e-mail, cara. Vamos pro próximo, Dudu? Vamos lá. Carlos Henrique Silva Leite. Ele fala assim, ó... Boa noite, Tiago e Eduardo. Sempre noto que se fala pouco sobre Nárnia, o um mundo criado pelo C.S. Lewis, que é tão rico e diferente de tudo que é estabelecido quando se pensa em literatura fantástica. Cada livro é uma aula de como conduzir a trama e de como tornar o leitor e o mundo parte da mesma narrativa. Cada desafio, magia e problema possuem uma relação orgânica com o desenvolvimento dos personagens. Existe uma cena em A Viagem do Peregrino de Alvorada o terceiro livro da série, em que o ganancioso menino Eustáquio se transforma em um dragão, passa por uma série de eventos, evolui e torna a se converter em um garoto humano. Esse trecho, como muitos outros, é recheado por várias camadas de simbolismo. Recomendo a todos da confraria que procurem o trabalho do Lewis, que, na minha opinião, deveria estar na cabeceira de todos os amantes da literatura fantástica abraço a todos e desculpa pelo e-mail longo. Nem foi tão longo assim.
0: Não, achei longo é? não.
1: E aí, Dudu? O <risos> que você de Nárnia?
0: Cara, eu vi os filmes, né? Vi pelo menos acho que os, os dois. Eu achei legal os filmes, né? Cara, eu tenho aqui o um livro. Na verdade, a primeira vez que eu vi falar de Nárnia, quem me apresentou foi o Jovem Nerd, cara. O Alexandre Ottoni. A gente tava até num... Eu lembro disso. A gente tava até na minha casa. Uma casa que minha avó tinha lá e taipava. Cara, isso tem muitos anos. Há 20 anos. Hoje em dia, a gente velho conta o passagem do por décadas, né, Quando você é mais doce você conta por, por anos, por meses, hoje conta por décadas, tem duas décadas isso já e aí, cara, a gente tava lá e ele apareceu com um livro, que era um livro é, do Nárnia. Que era um livro de capa dura maior. Você lembra desse livro que lançaram no começo? É um livro, é um livro do Crônicas de Nárnia, só que ele é de capa dura, grande, assim, sabe? Hum. Tipo, com papel cocheio e tal. Ele falando lá que era ah, um cara que era contemporâneo desses caras aí do Tolkien, da fantasia e tudo mais e tal. E aí depois eu comprei o livro que eu tenho aqui das Crônicas de Nárnia, que é aquele grandão é, de capa preta, né? Sim. Que tem o, então, o eu Leão e tal. É, eu, tenho, sim. Eu, eu li alguma coisa, cara. Eu li alguma coisa de Nárnia, é, mas não cheguei a continuar. Me pareceu bem legal né, o, a, o pouco que eu li, mas eu talvez naquele momento estivesse procurando uma leitura... Aí que tá, cara, é difícil falar uma leitura mais profunda, porque eu tenho noção de que o Lewis tem um... Como, como o Carlos falou aí, ele tem um profundo simbolismo, uhum. né? Até mesmo, assim como o Harry Potter tem, a gente às vezes tende a desprezar a literatura mais infanto juvenil Eu acho que não tem que desprezar, eu acho que ela é tão é, importante quanto, né? Mas é engraçado, na linguagem, né? Eu tava, talvez numa, no interesse de alguma coisa um pouco mais, mais adulta, né? Não, não diria elaborada de novo, uhum. porque os, é, os, as obras infantis de infant, infantis, infantis, são muito mais difíceis de escrever do que uhum. os adultos, eu acho, sabe? Mas, então, não, engraçado, eu não, não, não seguia adiante, mas reconheço toda, toda a, a... o valor do Lewis
1: sabe o que eu acho? Eu acho que essa percepção, cara, eu concordo com, com o Carlos... Hum. É... É. Cara, eu acho que. Mas isso aí acho que é muito no Brasil. Porque lá fora. Você se vê fal falando muito... Cara, eu lembro que eu vi o Neil Gaiman falando sobre o
0: C.S. Lewis. Ele tem o um cara como um escritor, assim, no, no nível do... Só, 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 quero, só, só quero frisar que o que eu falei aqui não é nenhum preconceito. Foi o que eu li. Sim, sim, eu, sim. Eu não foi porque alguém me falou ah não, pra criança. Não, nada disso. e uhum. Cara, eu, eu sou imune a esse preconceito Na verdade, a, aliás, quando eu falo essa parada, eu fico mais com vontade de ler ainda. <risos> pra ver se é. é porque realmente eu li. Eu li, acho que, uns dois contos, uns dois livros, se não me engano. Eu não lembro como é que tá dividido lá e aí eu achei que garacita assim não estava mas assim, pegou na assim como Harry Potter assim uhum. como Harry Potter só para só para frisar aqui Thiago só para te cortar mas para deixar bem claro que eu acho importante isso é, Harry Potter é, cara é uma obra que a gente não pode tirar o valor de forma alguma é uma obra excelente espetacular mas eu, eu li o primeiro livro e no segundo já cara é, eu tava... Não, não não curti tanto uhum. quer dizer que a obra é ruim não simplesmente não estava é, sintonizada comigo assim uhum. como isso pode acontecer com livros de, é, de todos os gêneros e para todos os públicos né sim, então sim. só para deixar bem claro aqui mas, não, então, mas eu, o que eu acho do livro cara eu não, eu não sei porque
1: realmente isso acontece no
0: acontece no Brasil
1: eu sei que hum. ele tem muita moral lá fora aqui dentro até tem também mas aqui ele me vem muito na sombra do Tolkien então não tem essa percepção do Aqui ele é o amigo do Tolkien. Sabe qual é? Sim, Todo mundo sim, fala, Pô, isso... ele é amigo do Tolkien. Sim. Só que ele não, não é colocado com paridade ao, ao, uhum. ao Senhor dos Anéis, entendeu? Uhum, Diferente do, da amizade do e. Howard com o Lovecraft. Uhum. Eles são amigos também, só que eles estão em paridade ali. Um com o seu universo de terror, o outro com o seu universo fantástico sim. e tal, mas tu vai, tu, os dois estão tão adorados quanto.
0: Uhum.
1: E eu percebo que o Lewis, ele realmente ele não é tão adorado aqui como o autor. Ele é mais o amigo do Tolkien. Talvez, eu acho que seja, pode ser, Carlos, que seja uma injustiça mesmo com o cara. Eu, particularmente, sim nunca dei chance. Eu tenho o livro aqui, mas eu nunca dei chance, eu nunca peguei pra ler. Sim. Entendeu? E assim, eu lembro que o Neil Gaiman falando que lia pros filhos e uhum. que era uma coisa,
0: assim, que ele achava essencial pra todo pai que deveria fazer. É, esse, esse episódio que ele citou, até fui dar uma procurada do que ele tava falando, a história de um menino que é muito cheio de, de ganância e energia, é muito violento e tal. Aí ele vira um dragão, né? É mais ou menos isso que eu pude pesquisar. Depois ele, ele vê como é que... Como o dragão, ele pode exercer daquele poder dele e ele vê que o poder não é aquilo que ele imaginava na verdade ele tava com o um poder contido porque ele não podia exercer porque ele era uma criança um menino. e como o dragão ele pode exercer esse poder e ver que as coisas não são bem assim se apaziga com isso mesmo e depois ele torna a virar um garoto humano eu achei a história incrível cara maneiríssima né então é que tem todo um simbolismo que a gente pode né, até observar na nossa própria vida com certeza, e, então acho interessante. Eu acho, é.
1: não, eu acho legal mesmo assim cara, eu acho que na verdade eu precisava arrumar um espacinho aqui na minha, na minha pilha de livro pra colocar pelo menos um livro ou outro do, do Lewis, só pra tá, sentir degustar um pouco do, do, do cara, que ele é muito realmente, eu escuto muitos autores consagrados falarem muito bem dele, só que eu particularmente não o que eu vejo é muitos autores muitos autores não, muitos leitores de Tolkien que acabam lendo o Lewis no, por tabelas sabe? Por eles uhum. serem amigos, Fica... por eles terem trocado
0: tantas cartas e tal. Fica a pergunta, Thiago, será que existe alguma edição do Crônica de Nárnia que seja dividida em livros? Porque o é que eu tenho aqui em casa, ela tem todos os livros, né? Uhum. E pensando bem também, talvez isso tenha um pouco me desestimulado, cara, porque eu sou aquele cara que gosta de terminar os livros. De acabar, né? Então, se eu começo a ler é, o livro, esse que tem todos, né, todos os, os volumes, eu vou me comprometer a ter que ir até o final, né? Sim, de sim, repente, sim. se tivesse uma edição, você tem que pesquisar, me veio isso agora na cabeça. Ou, 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 ou talvez fique a dica aí para alguma editora que seja, né? De repente lançar. Só os um livros, livro, né, né? né? O, é, o Feiticeira e uhum. o Armário e tal, e aí o, o Viagem. É, Peregrino, como ele tava uhum. falando, de repente lançar separado, isso se, se, não, não, se não tiver, né? Mas fica aí. Uhum. De repente, de repente eu me, me empolgaria para é, ser uma boa. Mesmo.
1: Uhum. Fica Legal. Aí. Mas valeu. Já valeu. Valeu pela, pela né? dica, cara.
0: Só acrescentando que ele isso veio uma resposta de um áudio sobre fantasia que eu fiz umas duas semanas atrás, só uhum. para deixar claro.
1: Beleza? Beleza? Vamos lá então, próximo e-mail do nosso querido Fernando Raposo. Uhum. Ele fala assim: Oi, Eduardo Cabelo, tudo bem? Seguindo a pauta que foi colocada em um recente minipod, gostaria de compartilhar meu método de escrita criativa. Uhum. Não sei se posso chamar de método, mas ele vem se repetindo ao longo dos últimos tempos. Não costumo planejar o livro inteiro, mas, na maioria das vezes, tenho insights de algumas situações que estarão contidas na trama. Com isso, acabo criando pontos de convergência, como ilhas no meio de um oceano. O que faço em seguida é criar pontos para ligar essas ilhas. Minha escrita é muito orgânica, e os detalhes vão nascendo no decorrer do processo de escrita. Não sei se foi claro com todo o processo, mas funciona, pelo menos para mim. Mais uma vez, parabéns pela comunidade e acolhimento. Abração. Fernando Raposo.
0: Muito bom, cara. É, eu acho que, como eu sempre falo, o método que... melhor método de, é, que, é aquele que funciona pra você. Exato. Eu sempre falo isso, né? Então, deixar isso bem claro aqui. O que eu achei curioso é que ele já mandou esse meu tem, na verdade, mais tempo, umas três semanas e por aí. Mas ele fala uma coisa que eu mencionei no último no último mini pod aqui, que, que também tinha a ver comigo, como é que eu comecei a planejar, né, preparar o roteiro e tal, na verdade eu tinha falado, não sei se você vai lembrar que primeiro me vem cenas, né, cenas específicas, aí eu vou anotando essas cenas, aí preciso depois costurar tudo, né, que é muito parecido com o que ele tá falando aí, que ele tá citando aí, e depois cortar o que não for, né, a gente até falou do Jorge Lucas no último episódio uhum. tal, no programa e tal, então esse método dele, né, eu acho muito, é, eu acho muito muito interessante e também acontece comigo deve acontecer com os outros escritores gente você já viu falar de algo do tipo não Cara, não, mas assim, é,
1: é mais ou menos o que, o que tu falou, né, cara? De tu criar algumas cenas e tal, e depois tu vai tentando ligar elas. Eu, foi o que eu entendi que ele faz. Uhum. Eu acho que isso deve, deve ser comum entre os escritores. Eu só acho que assim, tu deixar muito ao acaso, cara, assim, tu sentar e escrever uhum. só baseado nessas cenas, realmente, assim, eu acho que tem caras que tem essa habilidade, o próprio o Stephen King, né, faz isso e tal, mas uhum. eu acho mais, mais seguro você planejar isso antes e depois ir pra, pra escrita mesmo, né? Na verdade, talvez perder menos tempo.
0: Eu concordo, eu concordo. Eu acho que o problema, na verdade, é que você perde tempo depois de reescrever. É, é claro, isso. Você, sempre vai, você sempre vai reescrever, lógico. Mas você vai ter que... É, quando você não planeja, você precisa reescrever coisas estruturais. Né? Uhum. Todo livro precisa que seja reescrito. Mas aí é você reescrever como se você estivesse trabalhando o livro, lapidando o livro. Aí você trabalha muito mais a forma do que o conteúdo em si. Uhum. Quando você não planeja, é, vai virando um Frankensteinzinho entendeu? É, e aí depois você tem que, tu vai ter que vai dar ter forma. É, vai ter que mudar o, o conteúdo também. Uhum. É isso, né? Como eu é, tenho trabalho com prazo, tudo, eu não posso me dar o luxo de, de fazer isso. Mas eu acho interessante também ele se ele consegue como Vou frisar aqui que o que funciona é o que... É né?
1: Exatamente, cara. E a literatura tem disso também, né, cara? Tem, realmente, sim. As pessoas gostam... Tem, tem gente que gosta de sentar e escrever. Depois ver como vai ajeitar isso aí e transformar numa narrativa coerente, sabe? Mas, cara, é, é isso. Literatura é isso. Literatura não tem forma, né? Não tem aquela coisa pré-definida. Faz o que, que... Primeiro, tem que agradar ao leitor. Se, isso, se você está querendo ser um cara publicado, que vai se vender, é. e caramba, tal tem que agradar o leitor, mas, cara, tu uhum. vai pegar cada forma completamente diferente, sabe? A gente tem alguns autores aí, tipo o Lourenço Mutarelli, ele deu uma forma completamente nova, que eu nunca uhum. tinha lido antes, entendeu? E tu vai pegar o Joyce, ele ficou conhecido pela forma do, do, do Ulisse, sabe? Então, uhum. não, não ficou conhecido, acho que já era conhecido, mas ele ganhou essa notoriedade hoje, que tem uhum. o próprio Guimarães Rosa, sabe? Ele colocou uma forma completamente diferente. Então, assim, a literatura tem essa coisa da forma, e talvez eles, se for um cara, se for muito organizado, pensando na forma, acho que não sai. Então, acho que é de cada um, cara. Não, não sei. é,
0: não sai. Não, mas você tem que justamente exercitar uhum. para depois você não precisar é, fazer pensando naquilo. Não sei Exato.
1: se claro. Não, é isso, é isso. Mas eu entendi, é isso mesmo. Beleza. Cara, então, obrigado mais uma vez, Fernando, pelo seu e-mail. E, e vamos sei. pro um último e-mail, Dudu. Vamos lá. O e-mail do Júlio César Pierrot. Também já mandou já e-mails, né? Já, já, já. Ele fala assim... Olá, Eduardo Spor e Thiago Cabelo. Espero que estejam bem. No começo do ano, eu estava sem uma perspectiva e com a ajuda do grupo do Telegram e de outros canais de entretenimento nerd, consegui aumentar a minha autoestima e voltar à ativa. Acabei criando um blog para escrever sobre assuntos diversos, como filmes, história, literatura e até um pouco de poemas ruins. Tornei o hobby uma coisa séria e agora escrevo todos os dias. Claro que os Muito textos bom. não ficam perfeitos, mas é algo que me estimula a melhorar. Além de ter me ajudado a escolher o que quero como profissão, o jornalismo. Portanto, agradeço a vocês pelas dicas e por nos dar um choque de realidade no, do tocante à vida de escritor. Quem escuta fica com mais vontade de correr atrás do seu sonho. Um grande abraço, rumo aos 10 mil. <risos> que legal.
0: Muito bom. Primeiramente. Obrigado por ter escrito de novo aí, A gente. Eu gosta, gosto dos nossos ouvintes que retornam, né? Os
1: recorrentes. Que, que
0: não voltam para reclamar, mas voltam pra <risos> <risos> acrescentar. Cara, esse e também é bacana, que combina com o que a gente falou lá no, no voice chat, né? De, de, de repente, tá servindo como estímulo, né, cara? Porque, na verdade, não, não somos nós exatamente, Tiago. Hum. É, vamos dizer assim, como se a gente fosse um catalisador, né? Exato. Porque, na realidade, não existiria mini pod se não existisse a galera escrevendo. <risos> então, nós apenas lemos e comentamos. Então não somos necessariamente nós que estimulamos É todo mundo que está ali junto, né, cara Fazendo hum, seu é trabalho, o seu trabalho, mandando e-mail Compartilhando, como o Fernando fez aí como Enfim, como a galera escreve pra gente Jana Cruz e todo mundo que escreve né, compartilhando Então nós somos apenas o um catalisador Queria colocar isso que eu achei interessante eu acho super salutar ele fazer esse, esse blog aí que ele está fazendo né, esse, hum. é, vou Colocando os textos lá e também queria, cara, comentar o seguinte, de que é, também acho importante, cara, tirar um pouco, né, eu acho que isso ele, ele destaca aí, essa glamorização da vida do escritor. Uhum. Porque o problema, que ele fala aqui, né, ele fala, obrigado por nos dar um choque de realidade no um tocante à vida do escritor, porque uhum. realmente isso, cara, às vezes o cara, isso, o Luiz Eduardo Mata falou lá no nosso... Desconstruindo 12, ele fala isso né? Quando você está de fora O cara só vê o escritor lá, vê o livro dele E vai encontrar ele na sessão de autógrafo Então ele acha que a vida uhum. do escritor é isso Exato. É só aquela coisa de gente lá porra, Parabenizando E tudo mais, que é, porra, muito Gratificante e também nos estimula tal E vê, e vê o trabalho final Que é o livro, agora não sabe que o cara às vezes ficou um ano uhum. isolado, trabalhando, escrevendo e, e por aí vai, entendeu? Uhum. E essa é a realidade de 99% do tempo da vida do escritor. Precisa você saber disso, porque senão, cara, você vai desistir num átimo, cara. Exato. Você vai, você, quando você você cair na real e ver que você vai passar um ano trabalhando no mesmo documento, sabe, uhum. e se concentrando e, tra... cara, pelo menos um ano vai, mas assim, tem gente que escreve mais rápido, tudo bem, mas assim é... aí você acaba, então você tem que estar preparado pra isso, se você quiser concluir uma obra uhum. então eu acho importante a gente também colocar a realidade do que é a vida do escritor aqui e eu acho que com isso a gente tá ajudando as pessoas e não desestimulando elas
1: Não, é legal, cara, assim, eu... isso eu... a gente vê bastante, né, assim, bastante a gente sempre tá, vendo uma história outra passando, de pessoas que realmente começaram a escutar a gente e tal, e deu uma melhorada na autoestima tal, principalmente nessa parte de querer escrever. Gente, eu acho que essa realidade, isso que tu tá comentando, eu acho que serve exatamente pra isso, mostrar que, cara, o escritor, ele é um ser humano, sabe? Ele é isso aí. Claro. Como outro qualquer. E, cara, e a profissão dele é escrever. Então, a princípio, ou nem todos os escritores vivem da, da escrita, vivem dos direitos autorais, mas sim, mas ele tá ali, ele perde boa parte da vida dele de frente pro computador, brigando com o texto, cara aquela coisa no papel e assim e a gente sabe que a gente conversa a gente sabe que tem técnicas para melhorar para facilitar essa 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 guerra né cara essa briga que é botar o, as ideias no papel e cara aí a gente tenta realmente passar essa realidade pro, pra todo mundo, assim, pra escutarem a gente fala, não, putz, então não é todo glamuroso como o Hollywood vende, sabe? Não, não claro. é, cara. A vida é real mesmo ali. Que é possível tu escrever o um livro e, putz, ser publicado. É possível. Só que esse, isso é assim que tem que ser feito, sabe? É assim que tu vai fazer. Tu vai passar por isso, isso, isso. E, cara, e a parte psicológica, a gente fala muito disso, né, Dudu? Essa parte psicológica do autor, é tem que ser bem trabalhada, porque o autor ele tem que estar que tá sempre motivado. Eu acho que o o, o, o mini e serve pra isso também. Uhum. O mini pod, acho que dá uma motivação pra galera que quer escrever. Então, assim, toda quinta-feira, quando ele escuta, ele vai dar aquela empolgada e vai começar a escrever. A tendência, cara, é que se você não for um cara muito organizado, muito que tua, começa a, essa motivação começa a cair. Então, assim, eu acho que isso que a galera vem muito falar pra gente, pô, vocês me mantêm motivado e tal. Eu acho que é por isso, porque a gente tá aqui conversando uhum. sobre isso e dá esse gás pra galera. Claro acho que isso certeza. é muito legal, cara. É
0: isso aí. E também ter consciência de que foi que você falou, você falou uma coisa muito importante. Já a briga, é, você falou, né? brigar com o uhum. texto, né, brigar com, com o que está escrevendo, porque é uma luta mesmo, cara. É, é uma, é um leão por dia <risos> assim que a gente fala, porque realmente, cara, assim, é, escrever não é fácil, pelo menos, bom. Para mim não é fácil, talvez para alguém, algumas pessoas sejam. Né? Em geral, quando você lê um texto muito bem escrito, a impressão que dá é que aquela, aquilo foi, foi, foi feito assim, naturalmente, é, foi como, como se fosse uma onda fluida que passou. e não sabe que na realidade, claro, tem casos de casos. De repente o autor pode falar, não, eu fiz aí e não quero saber. O cara é muito bom. Mas assim, em geral, o cara trabalhou naquele texto e retrabalhou para chegar uhum. até você uma coisa que vai passar como uma, uma onda numa área. Entendeu, Exato. Uma, como uma onda que eu digo assim né uma coisa bem fluida né bem bem uhum. tranquila e tal e, então assim é é uma luta cara é uma luta até é, tava vendo um filme é muito interessante Flores raras não sei se você já ouviu falar sobre não. uma mas não é uma escritora Elizabeth Bishop que morou no Brasil e ela e ela ela é até com a eu acho como é que é o nome dela é com a Glória Pires aí ela eles fazem eles têm uma casa lá em Petrópolis lá que acho que é na região serrana que eles constroem uma, uma estação assim na no meio da mata para trabalhar e tal, e bota tudo de... tinha uma mesinha com uma máquina de escrever, tudo bonitinho o negócio, uhum. né? E aí, cara, e eu fiquei pensando, pô, legal... Tudo bacana do lado e tal, mas, cara, sabe que nem adianta tu tá num lugar maravilhoso, porque o teu, o teu, a tua briga é ali, cara, na Exato, máquina, no é, computador, é. pode estar tá caindo o mundo, você pode estar tá no. Quer dizer, na verdade, você pode estar tá num lugar maravilhoso e tal, mas, cara, não adianta, cara. Tu vai estar tá ali naquela briga uhum. é, com, com o teu texto, e, e é uma coisa assim, que tem é um processo de, de angústia foda, uhum. porque você fica se angustiando pra poder melhorar, e depois é um prazer de você conseguir, conseguir completar. É isso. E é sempre, é sempre assim, cara, é muito interessante. E eu acho que assim, esse, o Minipod, cara, ele é essa pílula
1: semanal, sabe? Pra uhum. galera dar essa motivada. Porque uhum. realmente, cara, é, é o que tu falou, Não, cara assim é, deve ter algum autor que escreva de uma... Cara, eu, acho, eu duvido muito, Dudu. Uhum. Eu acho que, cara, se tu pega um texto muito bem escrito, tu pode ter certeza que esse cara ficou ali naquele texto uma cara, Sim. sabe? Pô, é. às vezes, cara, Dependendo, tu vai escrever um e-mail mais importante. Pô, quantas uhum. vezes tu reescreve aquele e-mail, cara? Sim. Entendeu? Agora, é, pô, é... Imagina pra um livro, sabe?
0: Sim. O e, 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 curioso é que a impressão é que, que dá é outra, né? A impressão é quando tá muito escrito, como, como eu acabei de falar. A impressão é que, o cara, é que o cara escreveu numa boa. A é, gente fica puto. Fala, pô, esse filho da puta aqui escreve <risos> fácil, tá? E aí eu tô aqui há três dias né, recebendo um capítulo, né, cara? É, e cara, é na mas realidade. Não quantas
1: é... noites o cara perdeu ali também, né, velho? É, exatamente. É, isso aí. Beleza, Dudu. Vamos pra curtinha, cara. Tem uma curtinha hoje, o Caio Henrique Macedo agradece pelos ensinamentos que transmitimos no canal. Ele disse que está escrevendo uma obra de fantasia e postando capítulos semanalmente no Wattpad. Ele gostaria de saber se nós temos indicações de outras plataformas digitais para divulgação de textos e pergunta como poderia fazer para
0: ter um feedback nosso. Muito bom. Então olha só, cara. A gente tem a Wattpad. a gente já falou aqui sobre a Amazon, né, que eu acho hum. que é excelente. Parece que você, inclusive, pode colocar de graça ou você pode vender lá. Eu não sei de detalhes de como é que funciona, eu acho que já tivemos um mini pod que a gente comentou sobre isso, galera, dá uma procurada aí, uhum. bota na lupinha, Caio, bota na lupinha do Telegram, coloca lá é, Amazon, que talvez você vai encontrar algum mini pod que a gente falou sobre isso, mas a Amazon é, procura um tutorial, qualquer coisa, mas é, é, é uma alternativa ao wattpad né, apesar de que mas apesar disso, eu também acho que você pode, não precisa se limitar, né, o, o, o Júlio César falou logo anteriormente aí sobre o blog que ele tem, né, então uhum. vale a pena, se os seus textos forem curtos, tem gente que faz texto curto é, e publica em Facebook, aí no caso de duas, dois parágrafos tal, enfim, cara, dá para você encontrar o seu caminho aí. Em relação ao feedback nosso, Thiago, aproveitar oficina <risos> literária. .com, como é que tá lá? Cara? Exatamente, é que, cara, é que, tô, é tô com
1: bastante leitura crítica.
0: Mas se o Caio Henrique quiser, quiser ter o feedback da oficina literária, como é que ele faz? Ele né? entra no, lá
1: no, no site oficina literária, ou se quiser escrever um e-mail direto pra mim, cabelo com dois L's, arroba gmail.com, uhum. fala que pô, faz um orçamento do, do, de leitura crítica, que eu acho que uhum. assim, quando você tem... O, 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 o que é legal explicar um pouco, porque as pessoas às vezes vêm me procurar, pra, que nem eu tive outro dia, uma pessoa que veio me procurar com o um livro já pronto. Pronto, o que eu digo assim, a pessoa já tá querendo é, produzir o livro, imprimir o caramba, já passou por revisão e tudo. Eu falei, cara, não Sim. é mais um momento de fazer leitura crítica. Esse uhum. momento já passou lá atrás, sabe? Assim, assim, Sim. você vai ter que fazer a revisão de novo tal, e tal. É, claro, Ou né? então, quando o livro não tá acabado também, aí também não é leitura crítica. Quando o livro não tá acabado, eu ofereço também o... o que eu falo que é a consultoria literária, né, cara, a mentoria, o pessoal chama, que assim, que aí já é um papo por, por Skype, pra gente conversar sobre o seu livro. Aí, eu realmente é uma sequência. Eu vou ler o que você escreveu e a gente vai conversar sobre aquela parte específica do seu livro. E trabalhar junto pra você ir avançando no livro, entendeu? Mas, assim, então, escreve lá, cabelo@gmail.com ou entra no literária.com e lá também tem orçamento e tal.
0: Que é sem compromisso. É o sem Kai compromisso não,
1: nenhum, claro. Não claro.
0: perde nada pra escrever aí né, pra você, beleza? É, e a
1: gente troca uma ideia também. Assim, como é um, é um serviço que eu presto, eu não vou ler o seu trabalho, tal, mas assim, mas trocar uma ideia contigo eu achei legal assim, até vai te explicar mais ou menos como funciona esses serviços, entendeu? Sim.
0: Muito bom, Thiago. Beleza, Dudu. Beleza, chegamos ao fim de mais um Minipod, Thiago. Pois
1: é, Dudu. Cara, vamos lembrar o pessoal, cara, pra continuar escrevendo, eduardoespor.gmail.com, que é pra gente continuar, né, cara, com os Minipods. A gente tem alguns, alguns na fila aí e tal, mas assim, é sempre legal. Porque a gente falou do voice chat, que tem aquela coisa que é mais direta e tal. Aqui, cara, você pode ter uma coisa mais específica, alguma coisa que você queira falar, um, discorrer um pouco mais sobre um assunto. Eu acho que o ideal é o e-mail mesmo. Vi um e vir e-mail que a gente vai ler aqui no Minipod e vai conversar sobre sobre ele, vai debater sobre ele.
0: Não, fica inibido de escrever, né, De maneira nenhuma, cara. Eu sei que ah? pessoal
1: para escrever e-mail é mais complicado, mas, cara, tá escutando no celular. Hoje em dia, tu tá tomando um e-mail pelo celular, cara. É só abrir lá o teu aplicativo Sim. de e-mail escreve Eduardo Expor gmail.com e envia teu e-mail, cara. Muito bom, Thiago. Beleza, tudo.
0: Falou, meu querido. Olha, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.